0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute geht es ums große Geld, besser gesagt es geht um das Honorar. Um noch präziser zu sein, es geht um die Zusatzhonorare für besonders förderungswürdige Leistungen. Denn um die ist ein heftiger Streit entbrannt, nicht erst jetzt, aber jetzt ist er wieder hochgekocht. Und darüber kann ich heute mit Susanne Lilie sprechen. Sie ist Geschäftsführerin der KV in Baden-Württemberg. Sie ist mir jetzt am Telefon aus Stuttgart zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hi.
1: Hallo, Herr Nessner.
0: Hallo, Frau Lilie. Wir wollen also heute darüber reden, warum den Vertragsärzten in Baden-Württemberg in diesem Jahr 74 Millionen Euro fürs Honorar fehlen werden. Vor allem über das Problem und über den Streit dahinter und inwiefern vielleicht auch andere KVN von diesem Problem betroffen sein könnten. Zunächst müssen wir aber, Frau Lilie, die Zuhörer mal abholen, in das Thema hineinholen. Denn ich glaube, dass nicht jeder diesen Fall bei Ihnen im Ländle verfolgt hat. Frau Lilie, was hat es mit diesen 74 Millionen Euro auf sich? Was ist da passiert?
1: Ja, es geht um den Honorarvertrag, den wir jedes Jahr mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen zu schließen haben und innerhalb dieses Honorarvertrages, wo alle Leistungen der Ärzteschaft, der Vergütung geregelt sind, haben wir auch das Thema förderungswürdige Leistungen beinhaltet. Und seit 2018 haben wir hier eine Regelung, die das Bundesamt für Soziale Sicherung, jetzt BAS, früheres BVA, mit Regeln versehen hat, wo sie Anforderungen stellt, was da in den Verträgen vorhanden sein muss, damit das rechtskonform ist. Man muss dazu sagen, das BAS ist die Aufsicht der Bundesunmittelbaren Krankenkassen. Es gibt auch noch Landesunmittelbare Krankenkassen, Kassen, die unterstehende Aufsicht hier in Baden-Württemberg, dem Sozialministerium. Und wir haben seit 2018, wie gesagt, eine Auseinandersetzung, was Inhalt einer förderungswürdigen Leistung sein darf. Und es gipfelte jetzt darin, dass wir in dem Honorarvertrag, der für das Jahr 2020 abgeschlossen worden ist, bei uns auch im Schiedsamt nur verabschiedet werden konnte, weil das BAS einer Bundesunmittelbaren Krankenkasse untersagt hat, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Jetzt haben wir diesen Vertrag im Schiedsamt geschlossen. Er ist gleichgültig, wie als ob man ihn selber schließt. Und wir haben jetzt innerhalb der Frist, der Vorlagefrist bei der Aufsicht eine offizielle Beanstandung bekommen. Diese Beanstandung betrifft mit Ausnahme von zwei förderungswürdigen Leistungen alle anderen, die wir in diesem Vertrag aufgenommen haben. Und diese Beanstandung wirkt so, als ob diese förderungswürdigen Leistungen nicht mehr in der Honorarvereinbarung existieren. Und damit ist es auch in der Folge so, dass sie von den Krankenkassen nicht mehr vergütet und von der KV an die Ärzte nicht mehr bezahlt werden darf.
0: Sie haben es gesagt, also das BAS als Bundesbehörde, als Bundesaufsicht greift nur für die bundesweit geöffneten Krankenkassen, also beispielsweise die allgemeinen Ortskrankenkassen, für die sind dann wiederum die Länderaufsichten zuständig. Aber dadurch, dass jetzt eben das beanstandet wurde, greifen diese beanstandeten Regelungen generell nicht in Baden-Württemberg, korrekt?
1: Ja, korrekt, so ist
0: es. Die haben also diesen Honorarvertrag da jetzt mal in Frage gestellt an diesen speziellen Vorgaben. Sie haben es schon angedeutet, das Problem ist eine Vorgabe vom Bewertungsausschuss, der eben sagt, diese förderungswürdigen Leistungen müssen, wenn man sie denn vereinbart in diesen Verträgen, mit einer Evaluation vorgesehen werden. Und daran reibt sich ja auch das BAS. Hintergrund ist, dass sie fordern, es müsse belegt werden, dass mit diesen besonders geförderten Leistungen gewisse Mängel oder spezifische Mängel in der Versorgung erhoben werden. Warum machen Sie diese Evaluation nicht?
1: Wir machen sehr wohl die Evaluation, die im Beschluss des Bewertungsausschusses festgehalten wird. Hier ist es so, vielleicht nur noch einmal, damit man die Herleitung hat. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass es förderungswürdige Leistungen geben darf. Der Gesetzgeber hat wiederum vorgesehen, dass es dazu eine Grundlage bedarf, die der Bewertungsausschuss festlegt. Der Bewertungsausschuss ist ja das Gremium auf der Bundesebene zwischen den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und hier ist es klar geregelt, dass wir Förderungen für spezifische Leistungen vereinbaren dürfen, wenn beispielsweise ein Mangel zu erwarten ist und die Vertragspartner, es wichtig ist, dass zumindest mal der Rückgang dieser Leistung verhindert werden darf und kann. Jetzt würde ich mal ein Beispiel machen, damit man das recht gut nachvollziehen kann. Wir haben hier in Baden-Württemberg das Thema Pflegeheimbesuche mit einer Förderung versehen. Ich glaube, allen ist klar und bekannt, dass wir immer mehr Pflegeheimbewohner haben. Ich kann das in Baden-Württemberg über die letzten zehn Jahre haben wir glaube ich, wenn ich es ganz konkret sage, ich glaube in den zehn Jahren von 65.000 Pflegeheimbewohner sind wir auf knapp 100.000 Pflegeheimbewohner gegangen. Parallel dazu ist in der hausärztlichen Versorgung, ich glaube da rede ich auch nichts, was der Hörer hier nicht weiß, haben wir parallel immer weniger Hausärzte und jetzt allein in Baden-Württemberg ca. 500 Hausarzt sitzen die nicht besetzt sind. Zusätzlich ist das Thema Demografie so, dass wir immer mehr Patienten in den Praxen haben. Bedeutet de facto, dass wir natürlich in der Folge auch immer weniger Pflegeheimbesuche haben. Und jetzt glaube ich, ist es jedem klar, dass wir nicht dieses Thema fördere, dass es sinnhaft ist, weil wir ja versuchen wollen, zumindest mal die derzeitige Zahl der Pflegeheimbesuche zu erhalten. Und der Beschluss des Bewertungsausschusses setzt bei dem Thema evaluation. Lediglich die Überschrift, das Wort Evaluation, regelt aber danach, dass man Ziele vereinbaren muss, die überprüfbar sind. Und selbstverständlich haben wir hier das Ziel vereinbart mit unseren Vertragspartnern, den Krankenkassen, dass wir versuchen wollen, dass zumindest die derzeitige Zahl der Pflegeheimbesuche erhalten bleibt Hier ist es aber so dass das BAS zum Beispiel das bemängelt, weil sie sagt das kann nicht unser Anspruch sein, dass wir dies als Ziel definieren. Aber da bin ich natürlich an der Stelle wo ich sage wer schreibt den Vertragspartnern und darf den Vertragspartnern vorgeben? wie wir genau diese Zielsetzung miteinander vereinbaren wollen. Ich denke, die Punkte, die der BA-Beschluss hier nennt, sind unkritisch erfüllt. Und alles darüber hinaus geht ja schon in die inhaltliche Einmischung von Verhandlungen der Selbstverwaltung vor Ort.
0: Frau Lili, jetzt haben Sie schon angedeutet, was das größere Problem da im Hintergrund eigentlich sein könnte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie haben auch ein Beispiel, ich wollte Sie nämlich jetzt gerade fragen nach möglichen Beispielen zu den förderungswürdigen Leistungen in Baden-Württemberg. Sie haben jetzt schon eins vorweggenommen, das Thema Heimbesuche. Und da wissen wir ja sehr wohl, dass das ein Riesenthema ist, vor allem bei den Ärzten, die sehr viele Heimbesuche machen. Wir setzen
1: natürlich mit unserer Förderung ganz klar das Ziel, dass die Ärzte, die sich dem Aufwand auch stellen, einfach die Praxis zuschließen in ein Pflegeheim gehen, dass man da natürlich einfach auch eine Förderung auslobt, weil wir alle miteinander wissen, die in dem Thema KV-Versorgung unterwegs sind, dass das Thema Pflegeheimbesuche im EBM nicht betriebswirtschaftlich kalkuliert ist. Da ist man ja auch derzeit dran, dieses Thema nochmal mal einer Neukalkulation vorzunehmen. Und da haben wir einfach die Situation, dass wir einen Anreiz für den Arzt setzen, weil wir diese Leistung einfach sinnvoll und gut ansehen und das auch fördern möchten.
0: Jetzt hatten wir dieses eine Beispiel mit den Heimbesuchen schon. Sie hatten eingangs auch angedeutet, dass das BAS Ihnen ja zwei Ausnahmen zugebilligt hat. Jetzt würde mich natürlich interessieren, vielleicht auch für die Hörer insgesamt nochmal so einen größeren Überblick zu geben, über was für Leistungen reden wir hier und welche zwei Ausnahmen hat das BAS Ihnen im Moment zugebilligt?
1: Die zwei Ausnahmen, die kann man beziffern, das ist einmal das Thema, da erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere dran. Wir haben ja in der Geburtshilfe die Problematik der Haftpflichtversicherung für die Ärzte und da haben wir in der Belegärztlichen Geburtshilfe in Baden-Württemberg die Möglichkeit geschaffen, die überdurchschnittliche Haftpflichtversicherung mit einer Förderung zu versehen. Und das ist auch Grundlage eines vorhergehenden BA-Beschlusses, wo die EBM-Vergütung entsprechend angepasst worden ist. Und da hat man bereits vorgesehen, dass wenn es in den einzelnen Ländern so ist, dass da die Haftpflichtversicherungen, weil da sehr viel in so einer Altversicherung drin sind, die jetzt zugemacht wird, wenn das in den Ländern überdurchschnittlich der Fall ist, dass man hier die Möglichkeit einer Förderung hat. Das ist die Förderung Nummer eins, die beibehalten wird. Bei der Förderung Nummer zwei ist es das Thema Substitution. Da haben wir eine Förderung für alle Substitutionsleistungen. Auch das hat das BAS zugebilligt, wobei ich im gleichen Zug eine Beanstandung habe für die Substitution von Schwerpunktpraxen in der Substitution. Das ist die Thematik, wenn ich versuche in den Schwerpunktpraxen noch zu fördern, dass noch mehr Patienten dort betreut werden. Das ist auch bekanntermaßen ein Themenkomplex, wo wir immer weniger Ärzte finden, die diese Leistung anbieten wollen. Wir wir haben das Thema behinderte Kinder in entsprechenden Einrichtungen, da haben wir eine Förderung. Wir haben das Thema diabetische Fuß, da haben wir eine Förderung, die beanstandet ist. Wir haben das Thema Allergologie, wir haben das Thema Onkologie, psychiatrisches Gespräch. Wir haben die Radioonkologie. wir haben die NEPA, wir haben den hausärztlich-geriatrischen Betreuungskomplex. Die Mammografie, die Chronikerpauschale bei den Hausärzten, also alles Themen, die jetzt sich nicht aufdrängen würden, dass wir da keine Versorgungsengpässe haben.
0: Vielleicht muss man an der Stelle dann auch nochmal dazu sagen, weil es klingt doch sehr umfassend. Der gesamte Katalog dieser geförderten Leistungen kann man auf der KVBW-Website nachlesen. Das sind 43 PDF-Seiten, das ist eine ganze Menge. Das heißt jetzt natürlich nicht muss man vielleicht für die nichtärztlichen Zuhörer sagen, dass es diese Leistung nicht mehr gibt. Sie werden nur im Moment nicht gefördert.
1: Das ist gut, dass Sie das sagen. Da haben wir auch schon die ein oder anderen Rückfragen von Ärzten, die natürlich jetzt erschrocken sind mit der Information, die wir jetzt geben mussten, dass wir hier keine Förderungen mehr auszahlen dürfen und uns im Rechtsverfahren ja befinden. Das ist auch noch mal wichtig. Also es ist ja noch nicht endgültig. Es ist tatsächlich so, dass die Grundleistung, die dem zugrunde liegt, also die normale EBM-Vergütung, wird selbstverständlich weiter vergütet mit den entsprechenden in den Regularien, ob innerhalb der Honorarverteilung, also gegebenenfalls budgetiert oder eben eins zu eins. Also das ist nicht in Frage gestellt, selbstverständlich. Das kann auch gar niemand hier im Land in Frage stellen. Aber die Förderung, die eben zusätzlich als Anreiz auf diese EBM-Vergütung draufgezahlt wird, die ist in Frage gestellt.
0: Und das sind eben dann diese 74 Millionen Euro, die jetzt einstweilen nicht ausgezahlt werden dürfen, solange es diese Beanstandung gibt, solange das Ganze auch, wir hatten es schon, vor Gericht anhängig ist. Sie sind beim Landessozialgericht Baden-Württemberg dagegen vorgegangen, da muss man jetzt zuwarten. Nochmal speziell auf das Geld geblickt, hortet das die KV jetzt oder geht das Geld im schlimmsten Fall für immer verloren?
1: Also ich hoffe mal, dass es zum schlimmsten Fall nicht verloren geht, aber horten tun wir es auch nicht. Der ganz konkrete Sachstand ist der, dass wir ja jetzt im Moment uns in der Auszahlung des ersten Quartals 2020 befinden, also das erste Quartal, welches dieser Beanstandung zugrunde liegt. Und da ist es so, dass wir uns vor dem LfG mit einem vorläufigen Rechtsschutz derzeit befinden. Wir auch im Moment davon ausgehen, dass wir sehr zeitnah noch, damit wir es berücksichtigen können, in der ersten Quartalszahlung ein Ergebnis hier zu bekommen. Das bedeutet, wenn wir da obsiegen würden, würde das bedeuten, die Kassen sind weiter verpflichtet, genau die Gelder des Honorarvertrages unabhängig von der Beanstandung des BAS an uns zu bezahlen. Und wir natürlich dann auch selbstverständlich an die Ärzteschaft unter Vorbehalt der rechtlichen Klärung des Hauptsacheverfahrens. Wenn es so ist, dass wir es verlieren würden, ist es so, dass die Kassen nicht verpflichtet sind bzw. sie dürfen uns diese Gelder gar nicht zur Verfügung stellen. Damit können wir sie als KV auch nicht horten. In dem Fall, wenn wir dann Irgendwann hoffentlich, wir klären das ja, wahrscheinlich dann erst beim BSG eine Klarheit haben. Wenn wir dort obsiegen würden, haben wir natürlich den Anspruch, diese Gelder ab dem ersten Quartal 20 nachzufordern. Und das ist ja logisch, dass wir das auch tun werden.
0: Sie haben es schon angedeutet, das Ganze könnte in einen Rechtsstreit münden, der eben doch nicht jetzt ganz schnell mal eben vor dem Landessozialgericht in Baden-Württemberg entschieden werden kann, abschließen, sondern der eben im Worst Case bis nach Kassel zum Bundessozialgericht gehen könnte und dann könnte das dauern. Jetzt ist die ganze Debatte ja jetzt keine neue, die gibt es ja mindestens seit dem letzten Jahr schon, wird intensiv diskutiert. Ich erinnere mich an Begriffe, die bei einer KBV- Vertreterversammlung im Herbst vergangenen Jahres gefallen sind. Da war die Rede von, das BVA sei übergriffig, hieß es da. Der Sozialminister Manne Lucha in Baden-Württemberg, der sprach da von einem zentralistischen Treiben in einem anderen Bericht, was er dem BAS davor gehalten hat. Frau Lilje, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen skizzieren, was ist denn eigentlich das größere Problem hinter diesem Streit? Es geht ja nicht nur um diese 74 Millionen Euro. Was ist die Essenz in diesem Konflikt?
1: Ja, das 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 ist auch wirklich eine Frage, die wir uns als KV Baden-Württemberg auch stellen, die da in so ein Treiben reingeraten und in der Folge unsere Ärzte tatsächlich eine Honorarunsicherheit auf Jahre hinweg haben. Stand ist der, wir haben zwei Aufsichten, unsere Aufsicht und das ist ja auch noch mal ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass das BAS jetzt die Vertragspartner in Baden-Württemberg erwischt hat, dass sie ganz schlimme Sachen tun und deshalb uns eine Beanstandung geschickt hat. Fakt ist, dass wir seit Jahren fast ähnliche gleichlautende Verträge haben, dass wir diese seit Jahren beiden Aufsichten vorlegen, unserer Aufsicht, dem Sozialministerium, dem Herr Lucher vorsteht und selbstverständlich auch dem BAS BVA über die bundesunwillbaren Kassen vorgelegt wird. Jetzt haben wir seit Jahren nie etwas gehört. Die Fristen sind abgelaufen. Seit Jahren gehen wir davon aus, dass das alles in Ordnung ist. Nachdem dieses Thema ja, Sie sagten es seit mindestens einem Jahr existent ist, haben wir jetzt auch zumindest mal Antworten unserer Aufsichten, die immer in Baden-Württemberg ganz ordentlich mit Prüfung uns bescheinigen, dass alles aus deren Sicht rechtlich in Ordnung ist. Sie machen jetzt inzwischen auch schon Ausführungen, dass Sie ja lediglich als Rechtsaufsicht diese Dinge prüfen und als Rechtsaufsicht diese Dinge auch für gut heißen. Beim BAS ist es so, dass wir eben anders als von unserer Aufsicht hier in Baden-Württemberg eine sehr viel detailliertere inhaltliche Überprüfung erhalten, ob man die jetzt richtig findet oder falsch findet, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Das wird ja auch ganz zum Schluss irgendwann das Gericht klären, was es davon hält. Wir für uns können immer nur sagen, dass wir denken, dass wir unseren Recht und Gesetz halten, weil alle Dinge, die wir in Urteilen vorfinden oder in Gesetzestexten vorfinden, auch von uns beachtet worden sind. Selbst das Schiedsamt hat es ja auch für richtig gehalten. Es ist ja wie gesagt ein Vertrag, der jetzt nicht mal nur von uns als Vertragspartner abgeschlossen wurde. Aber wir haben hier stark den Eindruck, und das ist auch Das, was jetzt Gegenstand im Klageverfahren wird, dass hier tatsächlich inhaltlich eingegriffen wird dass den Regelungen vor Ort nicht mehr getraut wird, dass der Rechtsaufsicht in Baden-Württemberg letztlich nicht getraut wird. Man sieht ja auch hier eine Unterscheidung, dass alle Landesaufsichten das Thema, was das BAS aufgemacht hat, inhaltlich anders sehen. Es ist letztlich ein Rechts, also ein Rechtsaufsichtsstreit zwischen den beiden Institutionen, der Landesaufsicht und der Bundesaufsicht. Und wir sind da so ein bisschen dazwischen geraten. Und es ist jetzt einfach sehr unschön für die KV, ist das eine, dafür werden wir bezahlt. Aber für unsere Ärzte ist natürlich das andere, weil wenn das dann Auswirkungen auf Honorarbescheide auf Jahre hinaus hat, ist das einfach sehr unschön.
0: Also es geht letztlich um zwei Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also einerseits geht es um die Frage, Wer hat ja jetzt die Kompetenzkompetenz, Kompetenz, also Bundesaufsicht oder Länderaufsicht? Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist die Frage Rechts oder vielleicht doch Fachaufsicht. Also bei der Fachaufsicht wäre dann, wenn eben eine Behörde, eine Aufsichtsbehörde, inhaltliche Vorgaben machen könnte. Sie hatten das anfangs ja erwähnt, dass die Frage eigentlich auch ist, ja, wer definiert denn die Ziele nicht mehr?
1: Genau so ist es. Das haben Sie jetzt noch mal gut zugespitzt. Wir haben als Selbstverwaltung uns immer so verstanden, dass wir verantwortlich sind für die Versorgung in Baden-Württemberg. Hier ist nun mal unser Land, dass wir wir verantwortlich dafür sind, dass die Ärzte bei den Patienten eine gute ärztliche Behandlung anbieten können und das haben uns die Krankenkassen und wir immer gemeinsam haben dieses Ziel so verfolgt und ich glaube auch, dass wir da einen ganz guten Job gemacht haben und die KV Baden-Württemberg tut sich eben schwer, wenn es eine Behörde gibt, die außerhalb der Kenntnis der Regelungen vor Ort hier Vorgaben macht, wie die Versorgung gestaltet werden muss. Das ist für uns tatsächlich, wenn sie inhaltlich eingreifen, nicht mehr Rechtsaufsicht. Und da muss man sich dann schon fragen, ob die Selbstverwaltung in Zukunft verantwortlich sein soll für die Inhalte der Versorgung und auch die Sicherstellung der Versorgung und auch die Qualität der Versorgung oder ob das jemand anders übernehmen möchte.
0: Jetzt würde ich einfach mal davon ausgehen, das Problem, dass Sie jetzt da konkret gerade oder diesen Streit, den Sie jetzt gerade konkret aus fechten müssen, dass der im Zweifelsfall eben auch die anderen 16 KV'n betreffen könnte. Was bekommen Sie da so mit? Sie werden ja mit Kollegen aus anderen KV'n sicherlich auch über genau dieses Thema reden.
1: Also es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Regeln, die das BAS aufgestellt hat und durch Informationsschreiben an die Bundesunmittelbaren Krankenkassen zur Verfügung gestellt hat und auch die Kassenärztlichen Vereinigungen, alle Honorarverhandlungen in allen KVen erschwert wurden. Das ist ganz sicher Fakt. Wir haben letztes Jahr zum Ende Oktober, der Gesetzgeber gibt vor, dass wir bis 31. Oktober Honorarverträge für das Folgejahr zu schließen haben. Aufgrund dieser Vorgaben keine einzige KV-Region gehabt, die einen Honorarvertrag für das Jahr 2020 abschließen konnte. Ich gehe davon aus, dass es auch damit zusammenhängt. Wir haben in Baden-Württemberg genau dieses Problem ebenso gehabt und haben eben, weil wir den Gesetzestext da ernst nehmen und seit Jahren immer versuchen, frühzeitig Honorarregelungen für unsere Ärzte zu bekommen, das Schiedsamt sehr frühzeitig angerufen. Mein Stand ist, wir sind die Ersten, die einen Honorarvertrag 2020 haben. Die anderen KV ziehen langsam nach, sodass ich im Moment vermute, dass wir in jeder KV-Region die gleichen Probleme bekommen, was den Themenkompetenz komplex förderungswürdige Leistungen angeht.
0: Also auch die anderen KVen könnten betroffen sein, sagt Susanne Lilje, Geschäftsführerin der KV Baden-Württemberg. Und jetzt richten sich unsere Blicke quasi ganz neugierig auf das Landessozialgericht Baden-Württemberg, was dort entschieden wird. Ich fand es interessant, Frau Lilje, dass wir mal über so ein nicht ganz unkomplexes Thema gesprochen haben über das Thema Honorar förderungswürdige Leistung. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen in jedem Fall alles Gute und bleiben Sie gesund, wie man sagt.
1: Vielen Dank, Herr Nessler. Das wünsche ich Ihnen natürlich ebenso.